0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Espero se encuentren de maravilla. Les saluda su amigo y su coach Minor Arias. Con una gran sonrisa, pues estamos de nuevo y de vuelta con un, la grabación de un episodio nuevo para nuestro podcast Vive por Diseño, particularmente en la sección conversaciones por diseño. Y tuvimos la ausencia de grabación la semana pasada y por ahí tuve algunas personas consultando qué pasó, por qué no hubo y bueno, temas entre temas técnicos transición de la pandemia y la semana santa llegando y a final de cuentas pues la semana pasada no se logró pero aquí estamos de vuelta y muy emocionado pues en esta ocasión de nuevo con eh, qué podemos decir el fundador del proceso conversaciones por diseño porque fue fue el precisamente el invitado número uno para este set de conversaciones mi gran amigo cristian arrieta cristian cómo estás bienvenido Gracias, Manor.
1: Buenas noches, buenas noches, amigos y amigas. Muy emocionado de estar nuevamente aquí, en este espacio que es para todos nosotros, un espacio de crecimiento, un espacio de introspección y finalmente de compartir experiencias. Muchísimas gracias, Manor, de nuevo por la invitación.
0: Cristian encantado conversar con vos y bueno cada una de las conversaciones que hemos tenido acá siempre ha sido de mucho provecho y, provecho y definitivamente pues conversar con vos eh, siempre es un placer y, y bueno en esta ocasión eh, interesadísimo porque eh, a ver está, estamos eh, que ya la cuarta semana quizá de ese distanciamiento social no mentira la quinta semana al menos para mí ya es la quinta semana de distanciamiento social de estar eh, al 100% en casita y y aún así hemos continuado eh, compartiendo contenidos y hoy particularmente queremos compartir un poquito, Cristian, acerca de justo de la publicación que hicimos, un artículo que recién se publicó en nuestro blog de Vive por Diseño, compartimos en nuestras redes sociales, el artículo precisamente escrito por vos, Cristian, un artículo que eh, curiosamente, o curiosamente no, porque la verdad que no es de sorprenderse, pero ha generado mucha, mucha, mucha respuesta, eh, siempre en el en torno a, a ese campo del, de la inteligencia emocional. Y la pregunta del millón, ¿es llorar en el trabajo una buena idea, Cristian?
1: Exactamente, es la pregunta del millón. Y la pregunta que yo, que yo hago antes de esa es, ¿qué nos lleva a llorar, independientemente de si es en el trabajo, si es en la casa? o si es en el camino a cualquiera de los dos lugares, ¿qué nos lleva a llorar y qué nos lleva a creer que en el trabajo es conveniente o no? Lo que se resume en ese artículo, que es la historia de Silvia, es un, es un nombre ficticio, pero sí recoge una experiencia vívida y creo que la reacción que ha tenido el artículo en las redes sociales lo confirman y lo demuestran, no es un caso aislado. Lo que vive Silvia en el artículo, que es una persona que llega a su casa, que es una represa, que se abre en emociones porque tiene reacciones emocionales que tuvo que reprimir, que tuvo que guardar durante ocho horas en su trabajo, es una realidad que lamentablemente vivimos, vemos en muchos ambientes laborales, en muchos ambientes sociales, y que hacen mella, no, un, no solamente en las personas, sino también en las organizaciones. Entonces, qué bueno que los amigos y amigas han reaccionado positivamente a ese artículo y creo que nuevamente lo que confirma es que esos sentimientos de angustia, de frustración, de, repre, de represión emocional, es algo que vivimos mucho más a menudo de lo que la gente
0: piensa que sean interesante estoy seguro que muchísimas personas y si, y si ese artículo generó algo de, de interés y movimiento se ha compartido, ha habido comentarios y demás es porque definitivamente muchas personas se sienten identificados con Silvia ¿Quién no ha pasado por ese sentimiento de volver a ver el calendario estando ahí en la oficina y decir oh my god apenas es miércoles y todavía faltan dos días para el fin de semana y estar reprimiendo todos esos sentimientos, esas emociones, para que, como decía muy bien tu texto, eventualmente llegue, llegue a la casa a, a encontrarse con ese sillón confidente que recibe todas las lágrimas ahogadas que no ha podido expresar en la semana. ¿Quién no se siente relacionado con eso? Creo que una gran, gran, gran cantidad de personas, de una forma u otra, hemos pasado. Yo recuerdo que en determinado momento sé que me, que, que me llegó a pasar a mí. Y qué necesario, qué necesario una perspectiva distinta Cristian, qué necesario, qué necesario generar un cambio en este sentido, pero aquí quiero jugar de abogado al diablo, porque hay dos escenarios interesantes a explorar en este caso, por un lado está la expresión colectiva Cristian de aquellos que sienten eh, ese vivir, el, el, o más bien que no sienten esa oportunidad de expresarse, tal vez su líder eh, no lo considera apropiado tal vez no hay una buena relación de confianza con el líder no se ha generado esa relación de confianza que permita expresar que hay un tema emocional de por medio que de una forma u otra se está interponiendo en mi trabajo y que necesito eh, quitarlo de mi camino y entonces se generan conceptos como montón de líderes desgraciados que no saben cómo tratar a su gente <risa> porque sí, si lo ponemos en buen contexto eh, aquí diríamos en buen tico eh, es fácil encontrar cualquier cantidad de adjetivos que se puedan asignar a, a aquel que no lo propicia a aquel que, que, que no facilita aquel que no le importa la emoción de la gente que lo único que le importa son los números que lo único que le importa es la producción y desde este lado desde el que oprime la emoción Cristian se genera muchas veces esa percepción Jefe es un cerrado que no le importa nada más que los números. Pero yo me pregunto, y lo digo con mucho contexto, ¿cuántas veces nos hemos puesto del lado de aquel otro, del líder, que sí actúa de esa manera en efecto, pero que no lo hace por juego ni por hobby? Que no lo hace simplemente y llanamente porque incluso él mismo no encuentra, o ella misma no encuentra la forma de poder incorporar en su vida y en su relación, en su liderazgo el tema emocional, Cristian. dos facetas de una, misma, de una misma situación, ¿cómo manejar eso? Lo que estás mencionando es muy importante, Minor,
1: y creo que es uno de los generadores de, de, de estos malentendidos y de frustraciones en ambos lados del juego Gran parte de lo que se trabaja en autoconocimiento, en inteligencia emocional, en el recurso humano, es a elevar conciencias. ¿Cómo puedo yo verme en un espejo y ver aquellas áreas que son ciegas normalmente para mí? Lo que mencionas es completamente correcto. Muchas veces no hacemos algo o hacemos algo inconscientemente. Entonces, si yo no estoy consciente de que hay una necesidad en mi equipo de que es una necesidad que a la larga en el largo plazo me puede jugar para bien o para mal tampoco voy a tener las herramientas necesarias o no voy a poder buscarlas y te pongo un ejemplo con esta con este nuevo paradigma que tenemos de trabajo y lo mencionaba ya vamos para cuatro o cinco semanas dependiendo del país estamos viendo una dinámica completamente diferente y si uno analiza lo que la gente siente, dice, empieza a buscar como, o, como opciones innovadoras para poder estar conectados, realmente lo que estamos sintiendo como sociedad es esa necesidad de estar conectados de alguna forma, de estar conectados de alguna forma. Y hoy por hoy tenemos la gran ventaja de una tecnología donde te puedo ver, donde podemos interactuar con amigos, a través de una pantallita de teléfono o de computadora y necesitamos sacarle provecho a eso. Y me comentaba un amigo en estos días, Cristian es que llevo cuatro semanas y mi jefe ni siquiera me ha preguntado cómo estoy, cómo le estoy pasando en mi casa, cómo estoy haciendo, cómo está esa dinámica. Es gente que tiene experiencia laboral, no es gente que está empezando, no es gente que que, ...que no tiene esa, esa perspectiva de negocio... ...claro que la tienen... ...pero nos está haciendo falta ese, ese, ese apapacho... ...y creo que uno de los grandes aprendizajes... ...de esta gran pandemia, de este nuevo paradigma es... ...necesitamos estar conectados... ...el líder, que no es sinónimo de jefe... ...el líder actual y el futuro más efectivo... ...es aquel que logra conectar con sus equipos y esto es algo que el líder debe interiorizar es el líder el llamado a conectar con cada una de las personas en un plano individual, uno a uno más allá de los resultados de negocio o, o más bien precisamente por los resultados de negocio que se esperan ese líder necesita encontrar el lado humano de la persona ¿qué lo motiva? qué lo desmotiva, cuál es la mejor forma de relacionarse con esa persona y hacer una lectura integral del mapa emocional también de su, de su equipo, yo he tenido equipos de trabajo con personas completamente diferentes, recuerdo un equipo de trabajo que tuve hace algunos años súper efectivo y tenía personas tan abiertas en su forma de ser, que en un almuerzo de una hora me contaron su vida y milagros y en ese mismo tenía en ese mismo equipo tenía otras personas que poco a poco me iban ganando la confianza, pero no fue algo eh, de buenas a primeras. Entonces, es un proceso. Ser inteligente emocionalmente, conectar con las personas, no es un suceso, no es un evento, es un proceso en el tiempo, donde ambas partes tienen que poner de sí mismo. Y de nuevo, la ignorancia entendida como algo que yo no veo, algo que yo no sé, es algo que nos mata a las organizaciones. Por eso es importante dejarse acompañar por terceras personas. Puede ser el Departamento de Recursos Humanos, puede ser un consultor, puede ser un coach profesional que venga a hacerme ver aquello que yo no estoy viendo. Y el plano emocional es normalmente uno de los más
0: invisibles al líder.
1: Sí.
0: Ok, Cristian, totalmente válido, hagamos la separación de esos dos elementos, pongamos por un momento el, el elemento líder y ahorita hablamos de él para él entender cómo poder apoyar en este momento a un líder que se pregunta cómo hago yo para vincularme más emocionalmente, casi ya lo abordamos, pero vamos primero entonces a la otra población, a Silvia, a todos los que Silvia representa, de acuerdo al artículo que nos compartiste en estos días. Okay. Qué recomendación le podemos dar a Silvia, porque y, y, es, y mencionabas algo, estos días en este nuevo paradigma me encantó cómo lo mostrabas, cómo lo mencionabas. En este nuevo paradigma están pasando elementos a, a los que sencillamente no hemos estado expuestos. Okay. La, eh, justo esta semana tuve una reunión con uno de mis clientes, una importante empresa, donde el nivel de el, el ritmo de trabajo en este momento es bastante más acelerado curiosamente en contraposición a muchos otros ellos están muy acelerados hay una presión elevada y una carga muy alta entonces hay una dinámica y tras de eso con ciertas variables algunos afuera otros sí en operación porque pues no pueden faltar de, de su puesto en oficina pero esto está haciendo que el manejo sea distinto el liderazgo sea distinto y está sucediendo que ya tanto incluso en líderes como en sus subalternos se está haciendo un cúmulo de energía tan que impresionante que ya se está notando el impacto pero ahí oculto en el misticismo de las creencias con las que nos hemos desarrollado, se escucha resonar el, cal, el, 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 el mensaje oculto que dice a ver, a ver, a ver aquí no se llora a llorar a la casa, búsquese una almohada consígase un novio si quiere pero aquí no se llora y si no lo han dicho explícitamente, por lo menos más de uno ha crecido con eso. Usted viene al trabajo a trabajar y que sea ah, por a usted a poder llorar aquí. Con suerte y me termina despidiendo, qué sé yo. ¿Qué le decimos a esas Silvias para empezar? Pues ahorita vamos con los líderes, pero ¿qué podemos aportarles cuando esa Silvia está expuesta a un alto nivel de presión y a un líder que aún no ha encontrado la forma de poder generar esa apertura emocional y esa comunión, esa relación con su gente? ¿Qué nos recomiendas? claro
1: de nuevo cuando estamos inmersos en una dinámica como la de Silvia donde está inmersa en su trabajo le quedan pocas horas después del trabajo y lo que hace es llorar tendemos a pensar que esa es la norma y que las cosas tienen que ser así lo primero que hay que hacer es un chequeo de la realidad completa e integral y preguntas sencillas nos pueden dar pistas para entender cómo está esa realidad. Por ejemplo, ¿cómo me siento los domingos en la tarde-noche cuando pienso en el lunes? No intelectualmente, ¿cómo siento?, ¿Qué, ¿qué sentimientos causan en mí lo que llaman el síndrome del domingo? El síndrome del domingo es cuando ya ha pasado viernes en la noche, el sábado, una gran parte del domingo, o sea, se me está yendo el fin de semana. Si empiezo a trabajar el lunes, para las personas que empezamos a trabajar formalmente el lunes, ¿cómo me hace sentir pensar en el lunes ese domingo a las 5 de la tarde? ¿Me genera un gran pesar? ¿Me desconecta completamente? ¿Me desinfla? ¿Empiezo a sentir ansiedad, angustia? ¿O me siento animado, me siento emocionado por esa idea que he estado masticando por ese proyecto que voy a llevar porque, porque voy a tener compañeros que me, que me van a ayudar en este esfuerzo, etcétera ¿Cómo me siento ante, ante eso? Y es importante hacer la pausa, hacer la pausa para, para autoconocerse. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son los pensamientos que van reinando en el camino al trabajo? Son pensamientos normalmente positivos o son los pensamientos normalmente negativos si están reinando los pensamientos negativos probablemente estoy lo que llamamos comiendo carbón y voy con pensamientos tóxicos ahí al camino del trabajo la media hora los 40 minutos o los 20 minutos que duren llegar al trabajo me empiezo a, a, a carbonear como decimos popularmente Ahora voy a ver a aquella persona con la que no tengo buena relación. Voy a ver al jefe. Voy a ver a esta otra persona. Voy a tener que hablar de esto. Voy a tener que... ¿Cuál es la carga emocional con la cual entramos ni siquiera al trabajo? ¿Cuál es esa carga emocional que yo estoy llevando? Y viceversa también. ¿Cuál es la carga emocional que estoy llevando yo a la casa? Porque, de nuevo, nosotros llegamos una carga emocional. Y es importante aquí, minority y tal vez lo, lo, lo mencionabas de alguna forma, es Todas estas dinámicas se dan. En cualquier trabajo vamos a tener altos y vamos a tener bajos. En cualquier trabajo vamos a encontrar cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, ¿verdad? Eh, todos conocemos personas o tal vez a nosotros mismos nos ha pasado, renunciamos a un trabajo, lo dejamos botado porque nos llevamos un colerón y pensamos que va a ser muy diferente en el otro trabajo y también nos encontramos con una situación muy similar. Entonces hay que entender que son dinámicas que se van a dar, frustraciones se van a dar, pensamientos negativos se van a dar, pensamientos positivos también, alegrías, etc. Lo importante aquí a reconocer es qué es lo que está reinando. En su mayor parte son posi eh, pensamientos positivos, me genera una carga positiva emocionalmente mi trabajo, mi relación con las personas, mi relación con mi jefe o es una carga Negativa. Entonces, hacerse una evaluación de cuál es esa carga en su mayor parte y qué es lo que lo está generando, creo que a Silvia le convendría mucho también. Y Silvia, cuando está en ese sillón y está llorando, para los amigos que han leído el artículo, Silvia se empieza a dar cuenta de varias cosas. Silvia se da cuenta de que ha aprendido a reprimir sus sentimientos y ahí tiene una creencia. Ahí tiene una creencia que es que sus sentimientos, si los demuestra, le van a generar una represalia fuerte en su crecimiento profesional. Silvia también se está dando cuenta de que no solo reprime los sentimientos negativos, sino que también los sentimientos positivos los está dosificando mucho. Entonces, hay, hay que hacer ese chiqueo de la realidad. ¿Cuáles son los sentimientos que están reinando, positivos o negativos? Vamos a tener de los dos. Esto es una dinámica. Hay altos, hay bajos. Pero ¿qué es lo que está reinando en mí? Creo que son preguntas sencillas con las cuales podemos empezar a leernos nosotros y a leer cuál es la reacción emocional que yo estoy teniendo en esas situaciones.
0: ¿Ok? Muy interesante y te voy a hacer una pregunta, pero primero quiero saludar a todos los que nos acompañan por acá eh, en vivo en este momento a Sergio Barquero. Eh, saludos Sergio, por ahí nos dice muy buenas noches Minor y Cristian, muchas gracias como siempre por estos espacios que nos ponen a pensar bendiciones Sergio, gracias por estar con nosotros. Saludos a César Chávez, saludos a, a Helen Mora que nos acompaña también por acá Helen, saludos, bienvenida. Eh, María Aguilar, Cristian como siempre súper motivador dice María, y bien por aquí tenemos también a daniela Agarro, un saludo para Daniela, tenemos a, a Ana Chacón, bienvenida Alan, a Ana también, qué gusto que estén con nosotros, bueno y amigos si tienen consultas para Cristian por favor utilicen el chat, no duden en hacerlo, aquí estamos para servirles y de esta conversación es que sea entre amigos y si tienen consultas pues o comentarios también pues con muchísimo gusto serán bienvenidos para este espacio que está creado precisamente para ustedes. Cristian, a ver, nos das pauta uno, perfecto, hagámonos conscientes, ese autoconocimiento, ese esas preguntas que nos llevan hacia la profundidad de nosotros, a contemplar, mirar, elevar conciencia, lograr visualizar algo que usualmente no vemos en nuestro entorno, en nuestro diario correr que nos puede empezar a revelar síntomas y esos síntomas generar insights eso es lo que sucede yo veo un poco hacia adentro y comienzo a, a descubrir un poco de esos insights esa revelación wow mira estoy reprimiendo emociones ok paso 1 me hago consciente evalúo eh, descubro algunos de esos elementos ahora paso 2 porque aunque ya lo descubrí mi jefe sigue siendo en mis creencias un completo infeliz y no le importa a nadie más que los números y los resultados y mañana voy a tener que ir a trabajar de nuevo y lamentablemente mi energía está tan baja que no necesito cristian esperarme el domingo a las 5 basta que sea lunes a las 3 para saber que no quiero que llegue el martes entonces ya me di cuenta con estas revelaciones ¿Qué hago ¿Qué hago Ajá. que me ayude a, ma a, a manejar de una forma mejor esta situación
1: muy bien, entonces el segundo paso, si yo encuentro, me encuentro en una situación como en la de Silvia, donde sentimientos de angustia, negativos, de sazón son los que reinan en mí, yo necesito entender, necesito entender que esto no tiene que ser así. Y no estoy solo, no es algo que me pasa únicamente a mí. Y de nuevo, la reacción en las redes sociales al artículo lo demuestran lamentablemente es algo mucho más común de lo que creemos pero no tiene que ser así entonces, una vez hecho el análisis interior ¿cómo me estoy sintiendo? ¿cuál es ese mapa emocional? yo necesito también hacer un chequeo de mi realidad de mi entorno y entender con cuáles recursos cuento una ley psicológica es nada cambia si yo no cambio yo necesito cambiar necesito generar una acción para que se dé una reacción entonces yo necesito chequear varios elementos, necesito revisar qué está dentro de mi área de influencia está en mi área de influencia cambiar algún tipo de reacción que yo estoy teniendo me estoy llevando mucho trabajo a la casa y eso me genera ansiedad ¿Realmente tiene que ser así? ¿O soy yo el que ha asumido una posición de que todos los días me voy a llevar trabajo a la casa? Pero no tiene por qué ser así. ¿Cuáles son esos paradigmas que yo mismo me he podido construir? Porque, ojo, ojo, que lo que se empieza a crear, sobre todo con sentimientos negativos, es una película mental y nos empezamos a creer la realidad tal cual nosotros no la estamos haciendo. Entonces, yo necesito chequear qué de lo que me está generando mis emociones son pensamientos y qué son hechos, cosas tangibles. Me estoy llevando trabajo para mi casa, me lo están pidiendo o soy yo el que pienso que me lo tengo que llevar. ¿Cuál es la relación con mis líderes? Con mis jefes son personas con las cuales yo tengo confianza para llegarles a hablar de un tema o son personas que no me están generando confianza cuento con ese recurso o no cuento con ese recurso y entonces con los recursos que yo no tengo a la mano por ejemplo si no tengo un líder especialmente empático o con quien yo vaya a tener pueda sostener una relación una conversación sincera de cómo me estoy sintiendo tengo otras personas que pueden fungir de, ese de esa válvula de escape, como comenté en el artículo porque lo que se genera en mayores son situaciones de frustración que son ollas de presión en las organizaciones y en nuestro propio cuerpo claro. eso, es, eso es fijo, y la pregunta entonces no es si hay presión o no, la pregunta es ¿cuándo? va a estallar la olla, porque en algún momento estalla y si no estalla, conmigo con un infarto en el hospital, porque es demasiado el estrés que he sostenido durante mucho tiempo, va a explotar en el trabajo de alguna forma y la organización va a sufrir, entonces yo necesito saber con cuáles elementos juego, qué está dentro de mi área de influencia y qué no. ¿Qué está siendo generado por pensamientos, paradigmas o pensamientos limitantes eh, de, de dentro de mí? ¿Estoy asumiendo cosas? ¿Estoy asumiendo que las cosas tienen que ser así? ¿Siento que me están, que me están gritando, por ejemplo? ¿Siento que me están haciendo bullying? ¿Estoy, estoy adoptando yo una posición que invita a los demás a ofenderme, a hacerme bullying o es algo más, más, más fuerte dentro del engranaje de la organización? Pongamos un ejemplo, eh, hay situaciones que son temporales y sabemos que en teorías de liderazgo hay liderazgo más autoritario, se dice algo que se tiene que hacer y la organización lo sigue. En el otro, en el otro extremo tenemos a líderes más democráticos, vamos a conversar qué piensa la gente por dónde deberíamos ir y esto lo vemos hasta con los entrenadores de fútbol hay entrenadores, o sea, hay entrenadores, miren son resultadistas, no me importa lo que piensen los jugadores pero vamos a sacar el resultado ese tipo de liderazgo autoritario se puede sostener durante un tiempo y probablemente va a generar resultados positivos durante un tiempo la pregunta es qué tan sostenible es y son liderazgos que se requieren en ciertos momentos. En momentos de crisis, por ejemplo, en la, la pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. Un ministro de salud, un presidente de la república, una autoridad de salud, necesita tomar un rol muy autoritario porque necesitamos hacer un, un shock, un, un cambio en la forma como estamos haciendo las cosas. En el trabajo, en la sociedad, en, en la cercanía, en las logísticas. Ahora sabemos que no podemos sostener la situación como la, la que estamos viendo hoy en día por años, por ejemplo, habrá, habrá elementos que cambiarán pero no la podemos sostener por años, entonces son liderazgos autoritarios que se requieren en ciertas coyunturas, en ciertos momentos pero, no, pero, pero puede ser una, una olla de presión si es, si es un ambiente que se genera y se sostiene durante muchísimo tiempo entonces, de nuevo evaluarme a mí mismo luego saber que no tienen que ser así las cosas y hacer un entorno, una evaluación muy objetiva de la de la situación cuáles son esos elementos que están alrededor qué es lo que está generando los sentimientos negativos en mí cuáles son pensamientos paradigmas que tengo mentales y que no necesariamente son hechos que pueda yo
0: eh, evidenciar o concretar Fascinante tema Cristian eh... Le envío un saludo a Luis y baja que se nos acaba de unir por aquí tenemos una consulta de Helen ya casi la comparto pero nos dabas la ilustración la metáfora quizá con respecto a una olla de presión y, y muy muy atinada diría yo ahora bien la olla de presión quizá a, algo a considerar cuando vemos un elemento tan sencillo como una olla de presión es si la olla de presión está funcionando bien usualmente la bambulita está girando y está saliendo precisamente ese aire, ese aire, esa presión y eso permite que se cumpla el objetivo final sin que veamos los frijoles en el techo el problema es tener la olla y recuerdo una vez creo que fue de mi abuela que, que se me vino la imagen de no sé cuántos frijoles en el techo porque el problema es tener la olla y que esa bambulita no esté liberando porque ahí sí es cierto que tenemos el gran problema que la única la única incógnita que queda es cuánto tiempo queda antes de ver la explosión, así lo dijiste vos. Ahora, ¿cierto? Entra el elemento liderazgo y es situacional dependiendo del entorno, del momento y hasta de la personalidad o tipo de estilo de liderazgo que tenga la persona a cargo que va a permitir mayor o menor cercanía es totalmente válido, lo decías muy bien un tiempo como el actual, un presidente un ministro de salud eh, pues de repente tiene que tener un liderazgo autoritario, tiene que ser determinado, aquí no es para ir. ay pobrecitos mira, vení, contame cómo te sentís con el susto que tenés por el virus, no, aquí es venga y vamos, ok, pero volvámonos a Silvia, y amigos para quienes se han unido recientemente, dicen bueno, pero ¿quién es Silvia? ¿quién están hablando aquí? que no la veo en, en línea, eh, estamos hablando de Silvia Quién es el personaje ficticio de un reciente artículo que nuestro compañero Cristian Arrieta escribió para nuestra plataforma de v por Diseño. Y en esta precisamente utilizaba a Silvia como la representación de todas esas personas que eventualmente acumulan esa presión y que quizá no, no han aprendido aún a tener el mejor manejo de inteligencia emocional para sobrellevar este tipo de situaciones. Volvamos a Silvia, Cristian, un momento. Bien, Silvia reconoce, Silvia tiene el insight y quiero tal vez profundizar un poquito, vamos a ver cómo estamos porque creo que es un momento interesante para, para darle un poquito más de sazón a este asunto, pongámoslo un poquito más profundo, vamos deeper, vamos un poco más adentro, nosotros, una frase que yo repito constantemente a mis clientes, nosotros vivimos en el sentimiento de nuestros pensamientos no en el sentimiento de nuestras circunstancias ¿ok? agarramos esta frase decimos mi jefe no promueve para nada la inteligencia emocional y no se le puede hablar su... circunstancia externa, afuera, el jefe yo no me siento mal porque el jefe actúa así yo me siento mal por los pensamientos y creencias que alimento hablemos de eso Cristian porque ese concepto yo vos y yo que lo, que lo profesamos y lo enseñamos y lo trabajamos con nuestros clientes yo lo entiendo pero cuando uno escucha eso por primera vez me va a decir venime con cosas minor me vas a decir que yo estoy creando el malestar que tengo por estar encerrado cinco semanas en la casa me vas a decir que yo estoy creando el malestar que tengo porque ya no soporto a mi esposa después de cuatro semanas trabajando los dos pegando las espaldas en el cuarto <risa> eso es una situación externa pero sentirme mal, que mis emociones estén al tope Ya sea positivo o negativamente No depende de las situaciones externas Depende de mí De, de cómo yo proceso mis pensamientos Vamos Cristian, ¿qué tenés con esto para que profundicemos? Es correcto es, es, Esa frase que
1: mencionaste eh, Está en el corazón De la inteligencia emocional Cuando hablamos del de caso de Silvia o el caso de los amigos que están pasando momentos donde sienten que, que esa olla de presión está en aumento y que, que en algún momento va a explotar y que no hay una válvula de escape, cuando estamos sintiendo todo esto, eh, de nuevo nos, nos vamos haciendo una película mental que se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y todos los días me repito, mi jefe no tiene empatía, mi jefe no tiene empatía, mi jefe no tiene empatía, mi jefe... Y termino viendo cosas como, una, como las, las profecías autocumplidas, ¿verdad? Entonces empezamos a ver eso en, en todo lado. Yo creo que es importante cortar, hacer un alto en el camino, de alguna forma hacer una pausa y tomar distancia de la situación. Porque cuando estamos metidos ahí en la situación, cuando estamos con ese remolino de sentimientos que no sabemos por dónde, por dónde ver la luz no podemos pensar claramente ¿cuáles pueden ser válvulas de escape que nosotros podemos buscar? ¿cuáles son las formas en las que nos podemos distanciar distanciar de la situación y tomar un ángulo diferente? bueno si tenemos amigos confidentes Pueden ser compañeros de trabajo, pero ojo ahí, que, que puede haber un elemento eh, en conflicto, digamos, donde, de, 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 hay, hay, que, hay que entender muy bien quiénes van a ser esos confidentes de nosotros en el trabajo. Y yo pueda expresar cómo me estoy sintiendo. Necesitamos articularlo. Cuando articulamos un sentimiento, cuando articulamos una situación y nos escuchamos a nosotros mismos, van a ver que la perspectiva completamente cambia. Y a veces lo que internamente sentíamos grandísimo, que el jefe no es empático, cuando verbalizo los dos ejemplos que tengo, tal vez yo mismo me doy cuenta de que hmm, no era tan grave la cosa como yo la estaba haciendo ver. Eso puede ser una válvula de escape. Otras válvulas de escape, si están a la mano, puede ser un periodo de vacaciones un periodo de desconexión total de la dinámica. Aquí lo que estamos buscando es desconectar la dinámica para poder tomar un poco de perspectiva. Una semana sin, sin el trabajo, un retiro, vive por diseño, eh, una tarde libre, algo que me permita a mí cortar, respirar y entonces volver a ver por qué, lo que estabas comentando, es muy bueno, es, es, es la segunda forma en la que podemos reaccionar o, o con la que podemos lidiar con nuestras emociones. Una forma que es la negativa, la nociva, la que tal vez Silvia en nuestro artículo estaba tomando, es suprimir los sentimientos, o sea, ignorarlos, los reprimo. Y, y, es, y este es el gran malentendido con la inteligencia emocional que tienen muchas personas, lamentablemente creen que controlar es agarrar ese sentimiento y tratar de meterlo debajo de la alfombra y ahí que no se vuelva a escuchar, eso es supresión, completamente nocivo en el largo plazo, va a explotar de alguna forma y normalmente no es una forma bonita la otra forma es resignificación, darle un significado diferente a los eventos precisamente por lo que estabas diciendo entonces Recuerdo una vez, ah, que a, a mí me pasó hace algunos años, yo tenía un jefe que era muy, muy de contacto eh, físico, era muy, muy, estaba muy, muy cercano a nosotros y siempre pasaba y nos daba la palmadita ahí en la espalda, una palmadita literal, eh, por los cubículos donde estábamos las personas de su equipo. Cuando nos cambiaron a ese jefe llegó otro, igualmente bueno, pero no nos daba la palmadita en la espalda. Y a mí me hacía falta al principio. Y al principio yo lo estaba interpretando como <coughs> no quiere hacer conexión con nosotros. Y, y la, lo que yo debía hacer en ese momento era una resignificación. El hecho de que no me diera palmadita en la espalda no significaba que no quisiera conectar. Era simplemente que iba a conectar de otras formas. Máxima del autoconocimiento. No vemos el mundo como es vemos el mundo como somos y eso que estamos esperando, esa expectativa necesitamos repensarla, darle un significado diferente esta persona con la que estoy teniendo roces, con la que estoy teniendo conflictos, realmente me está buscando el mal o es su forma de comunicarse es solamente conmigo o es con todos entonces buscar estas válvulas de escape son importantes, tomar distancia de la situación y resignificar aquí la clave minor es que el control el autocontrol que es probablemente uno de los grandes objetivos de la inteligencia emocional se ha malentendido como punto de partida y realmente es un punto de llegada entonces no queremos decir con esto que Silvia no deba controlarse, no deba llegar a ser controlada, Sí. Pero ese control, ese autocontrol de sus propias emociones debe llegar después de un proceso interno de autoevaluación, de evaluación del entorno, de cambiar los significados de los eventos y entonces algún día Silvia va a decir mira esto que me dijo hoy mi jefe o la forma como lo expresó hace tres años me hubiera causado un gran sentimiento negativo y hoy ya no me hace ni cosquillas, tenemos ejemplos de personas y tal vez nosotros mismos en nuestra propia vida le hemos dado significados diferentes a los eventos, pero esto viene como un proceso, no es un punto de, no es un punto de partida, es un punto de llegada, a qué me refiero con esto, la receta para Silvia no es, siga ignorando sus sentimientos, muéstrese fuerte en el trabajo, no es, haga todo este análisis, Haga el ejercicio, trabaje, tome distancia, reprocese, escriba qué le está generando, cuáles son los sentimientos que están reinando en usted. Y a la larga, conforme usted vaya entendiendo eso, va a ver que el significado de las cosas y las reacciones emocionales que uno tiene van a ir cambiando también. Lo que pasa es que, como dicen los, los sabios y entendidos, queremos cambiar sin ser cambiados.
0: Así es. Y eso es un error. Fabuloso, fabuloso. Hemos, hemos hablado, se ha mencionado mucho en este espacio, el concepto paradigma. Hemos hablado de que precisamente pues, nos creamos un paradigma y de acuerdo a él es el que operamos. Quiero aprovechar, porque tal vez haya alguien que se esté preguntando, pero exactamente qué es un paradigma. Y les quiero compartir una definición eh, bastante sencilla de paradigma que dice, es un programa mental que tiene control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual y ojo porque casi todo nuestro comportamiento es habitual entonces partiendo de eso casi todo nuestro comportamiento es habitual quiere decir que aún sin ser conscientes como usualmente pasa de acuerdo a todo lo que nos has compartido, Cristian, vamos construyendo una novela, vamos construyendo un actuar, un, una, un reaccionar, si se quiere, que se va programando nosotros y bajo el efecto de repetición se convierte en un hábito y eventualmente terminamos actuando durante nuestro día con la repetición de ese patrón de pensamiento, ese hábito, en el cual ni siquiera nos damos cuenta que reaccionamos de esa forma y hace que se acumule en nosotros ese impacto negativo de energía precisamente por un mal manejo de esa inteligencia emocional sucede algo externamente y yo sin siquiera evaluarlo como la palmadita en la espalda o la falta de ella por defecto dejo que el pensamiento programado en mi mente subconsciente venga y me diga ah no este jefe no quiere conectar con nosotros o oh, no este jefe no le importa a la gente solo le importa a X y hablamos de jefes, pero a ver, en la casa es la misma cosa, ¿cómo está? Yo le pregunto a ustedes, quiero hacerles una pregunta a todos, a ver si me ayudan ahí en el, en el chat, eh, por cierto, saludos a Marisol Sauna, un abrazo Mari, qué bueno verte por acá, Miguel López que también nos acompaña por aquí, eh, preguntarle a todos, ¿quién se siente relacionado con, eh, se me fue el nombre, Silvia? ¿Quién se siente relacionado con Silvia? Me gustaría ver si, si de los que nos están acompañando por acá se sienten relacionados con esa persona, ese, ese personaje Silvia que acumula o que ha estado acumulando sus emociones en el trabajo para ver cómo, cómo está el censo. Cristian, eh, por acá Helen nos preguntaba, hace, hace poco hablabas vos de algunos elementos, buscar algunos elementos o recursos. Eh, Helen preguntaba, ¿qué serían esos elementos que debo buscar o esos recursos que debo buscar, podría ampliar con un ejemplo? Claro que sí, un recurso
1: muy efectivo es cuando hacemos una evaluación o, o un test ya sea individual o al grupo y me evalúo en diferentes aspectos, cuáles son mis mis eh, predilecciones o mi, mi forma de pensar hay, hay ciertas pruebas que le ayudan a uno a autoconocerse hay personas que piensan más eh, en el plano abstracto, matemático racional y se comunican de una forma específica son muy concretos son muy escuetos en la forma de hablar, son aquellas personas a las que les preguntas ¿cómo estás hoy? y te van a responder bien punto, porque se sienten bien, punto. Hay otras personas que piensan más con su hemisferio eh, derecho del cerebro, por ejemplo, y son muy creativas y la parte verbal, la parte hablada les va a venir mejor, entonces a esas personas si les vas a preguntar cómo se sienten, te van a decir, me siento fenomenal hoy. Veo el día maravilloso y creo que voy a tener mucho éxito. Estas dos formas de comunicación, si no se entienden en una organización, pueden empezar a tener choques, porque tienen expectativas diferentes. Uno espera que le respondan algo muy concreto y la otra persona lo que espera es hacer una conexión más profunda en su forma de comunicarse. Muchas veces, en mi experiencia, con organizaciones, con empresas cuando le dicen a uno que tienen un problema de liderazgo o tienen un problema incluso de inteligencia emocional porque son las dos formas en las que la gente lo articula normalmente muchas veces lo que está en el centro del conflicto es la forma de comunicarse que no entendemos que nos comunicamos muy diferentes esta compañera me dijo algo que me hirió que me hirió, me lo dijo muy fuerte, claro porque son palabras que yo nunca utilizaría o no hablaría tan directo con otras personas, pero resulta que esa persona, esa compañera no me quiso causar un daño, no me quiso ofender, es su forma de comunicarse con todas las personas y piensa, cree, que siendo directa es la mejor forma de ayudarme a mí, pero yo desde mi punto de vista lo estoy entendiendo como una comunicación ofensiva o agresiva muy fuerte entonces yo creo que estas existen las herramientas desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista individual que le pueden a uno presentar un mapa mayor ver más allá de, de ese paradigma que uno tiene lo que hablaba mayor es importante cuál es el paradigma cuál es cuál es mi conjunto de creencias mi conjunto de experiencias que me hacen ver el mundo de una forma y creer que así es el mundo ¿verdad? esto lo vemos en parejas en parejas en nuestra familia nos educan de una forma hay cosas que son normales en nuestra familia y empezamos a relacionarnos con otras personas y vemos que en esa familia son cosas completamente diferentes a las que se consideran normales Enten, empiezo a entender otro paradigma empiezo a transicionar hacia otra forma de mentalidad eso lleva tiempo eso es un proceso pero necesito estar abierto y muchas veces eso aplica para relaciones de pareja y para relaciones de liderazgo con los líderes y con sus, con sus equipos Muchas veces la pregunta no es a quién le corresponde, porque es otra pregunta tramposa, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Quién tiene que tomar la batuta? ¿Quién da el primer paso, el jefe o el grupo? Muchas veces no es quién debe tomar el primer paso, muchas veces es quién está dispuesto a tomar ese primer paso y ahí empieza el cambio.
0: Fabuloso. Mucho, mucho la mayoría de lo que estamos hablando hasta ahora en torno a inteligencia emocional nos lleva a que quizá una forma de resumirlo es la el, el autoevaluación, es, es, es poder darse la pausa para hacer el análisis y lograr interpretar cuál es el paradigma desde el cual estoy operando ese paradigma que a mí me hace ver todo verde y que exactamente en el mismo lugar el de la par me dice pero que es que es rojo y es porque yo ando unos lentes verdes y el otro ando unos lentes rojos eso implica cómo cómo estamos actuando porque es muy interesante ahora dabas el ejemplo de, de decir mira me habló fortísimo y me hirió inmediatamente miro en mi mente si lo analizamos bien nos vamos a dar cuenta que es simplemente imposible que porque alguien alzara la voz me hiriera al menos no la otra persona volvemos a que no son las circunstancias externas las que afectan mi emoción son mis pensamientos nadie puede herirme si yo no permito que mi pensamiento me indique que me hirieron o sea que al final quien se termine hiriendo soy yo cristian ahora que hablaba de algunas prácticas recomendaciones eh, a ver algo algo tan sencillo como lo siguiente: tal vez usted no tenga la persona en este momento a la par para ir a hablarle, y tal vez su jefe no sea la persona con quien mostrar esa apertura emocional. Pero si usted está sintiendo esa presión de la que Cristian hablaba, si usted está sintiendo que se le da el síndrome del domingo, ya desde el sábado lo empieza a sentir y el domingo se le agrava, que lamentablemente muchos están así. O de repente le pasa estando en la oficina o le pasa estando junto a su pareja en casa ahora que todos estamos en este distanciamiento. Haga una pausa, tome papel y lápiz, no en su mente ni siquiera en la computadora, tome papel y lápiz, haga una pausa y comience a notar cómo me siento. Me siento así, ¿por qué me siento así? Porque ya no soporto a mi marido a la par cuatro semanas después porque mi jefe tal cosa, porque mi hijo esto, porque el perro hizo aquello, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, empiece a notarlo todo, todo lo que se le venga a la mente del por qué usted se siente así, lo, va a encontrar que lo que va a notar son una serie de elementos externos todos, el perro, la pareja, el vecino, el jefe, la cuarentena y todo lo que se le ocurra, va a encontrar una gran lista de factores externos, ahora sí, ya, ya descargó todo. Eso es un primer factor. Y Cristian, si vos me corregís. Pero ese es un primer factor. Porque ya estamos sacando de la mente. De esa aglomeración de pensamientos. Estamos abriendo un espacio que nos permita empezar a ver con claridad. Solo el hecho de traducirlo al papel ya nos permite aclarar eso. Pero número dos. Coja cada elemento de esos. Y ahora empiece a validarlos. Es cierto que el perro me altera. A ver, El perro ladra. A veces estoy aquí presentando y el perro pasa sonando el juguete y parece que tenemos un bebé. Bueno, eso es lo que el perro hace. Para que yo me altere es totalmente mi decisión, es algo muy mío. No tiene nada que ver con el perro. Valide cada una y haga el ejercicio. Después nos cuenta. Aquí estamos disponibles en Vive por Diseño. Déjanos saber si usted hace ese ejercicio qué pasa. Porque le puedo asegurar sin temor a equivocarme que al hacer ese ejercicio va a encontrar que todas las razones que su mente que todas las ideas que su mente le da como una razón al final no son más que una excusa que oculta la verdadera razón por la cual se está sintiendo mal y es falta de conciencia sobre lo que está pasando en el momento cristian tenemos por aquí una consulta más de nuestro gran amigo sergio arquero Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan una muy buena consulta dice ¿Qué recomiendas para dar ese feedback, por ejemplo, a un jefe o a un compañero sobre acciones que no se vieron bien? Por ejemplo, una persona que levanta la voz en una reunión o que siempre es negativo. ¿Deberíamos de ser directivos o directos y comentarle el hecho? ¿O alguna recomendación de cómo dar ese feedback?
1: Muy interesante, Sergio. Un aprovecho para, para saludar a mi buen amigo Sergio, fiel seguidor de Conversaciones por Diseño. Así es. Sergio, muy interesante tu consulta y muy importante. De hecho, en, los, en las próximas semanas estaré escribiendo un artículo que se va a llamar Manual para Gritarle al Jefe. Qué manual mal. para Gritarle al Jefe. Esperenlo. Necesitamos entender cuál es la forma más efectiva de comunicarnos en los equipos, con los líderes, con los jefes, con otros equipos, etcétera, etcétera. Y está en la persona más inteligente emocionalmente, tener la astucia de saber cuál es la mejor forma de llegarle a las personas. Hay personas a las que se les llega muy bien siendo lo más directo, porque son personas directas y les gusta que sean directas con ellos, lo, lo agradecen, lo toman de hecho como una muestra de respeto, que las personas les digan directamente lo que están pensando. Lo que pasa es que normalmente las personas que se sienten heridas por esas personas son las personas que tienen un estilo muy diferente, que no son tan directas, y entonces les cuesta, empiezan a dar rodeos y la otra persona nunca les entendió lo que querían decirles. O son personas que no son tan directas y que prefieren entender haciéndoles preguntas, haciéndoles consultas. Y yo creo que hay que entender bien primero el, el trasfondo de la situación. Yo una técnica que siempre aplico es preguntarle a la persona qué quiso decir. Jefe, volvamos otra vez a esta situación, a esta reunión. Me quedó una duda. ¿Qué quiso usted decir cuando me dijo esto y esto y esto? Es importante dar segundas oportunidades. Yo siempre le siempre le sugiero a las personas propiciar segundas oportunidades. Porque a veces decimos cosas al calor del momento. En una reunión laboral, en una reunión familiar, en una situación de pareja. Y la dejimos y lo soltamos. Y dice un, un proverbio, somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Es importante dar una segunda oportunidad a las personas para que se expliquen mejor. Jefe, ¿qué fue lo que usted quiso decir? Fulanito, explica un poquito más cuál fue ese punto que usted trajo a la mesa. Y una vez entendiendo todo el trasfondo, puedo decir qué fue lo que yo entendí y cómo me hizo sentir. Y cómo me hizo sentir también yo creo que eso, eso es importante. Dar ese espacio de segundas oportunidades es importante para la persona que se expresó y para mí, que fue el que le di un significado a esa situación. Lo que Minor decía es, es, es importante también, ¿verdad? Como, como nosotros le damos un significado a algo. y te voy a hacer una pregunta. Ahora voy a invertir un poco el rol y te voy a hacer una pregunta con el artículo para ilustrar esto que quiero decir también, que es parte de la respuesta a Sergi. Cuando leíste el artículo minor y cuando viste que Silvia entró a su casa y empezó a llorar, te voy a preguntar, en esa casa, ¿quiénes vivían con Silvia? En tu mente.
0: <risa> ¿Quiénes vivían con Silvia? Híjole, qué buena pregunta. En mi mente me imaginé a una Silvia que llegaba al trabajo y tenía una pareja. Este, quien vive su propia realidad también no sé es que a la hora de pensar en eso casi que me imagino en mí mismo entonces me imagino la ilustración de quien vive conmigo
1: exactamente y en ningún momento yo mencioné en el artículo si vivía personas o si vivía sola Correcto. no mencioné cuál era su trabajo Correcto. mencioné que tenía un escritorio pero no mencioné su trabajo pero nos hacemos la película. Exacto. Una vez andaba con mis hijos en un centro comercial y estaban bien pequeñitos, mucho más pequeños que ahora, y me tocó llevar a mi hijo al baño del centro comercial. Estábamos esperando que saliera alguien porque el baño estaba ocupado y, es, y se estaba tardando y tardando y, y mi hijo ya quería entrar. Y yo empecé a tener sentimientos negativos por la persona quien fuera, que estuviera ahí adentro, porque se estaba tardando mucho más de lo normal. Y yo pensando ya con adjetivos en mente, qué persona tan, tan poco solidaria, qué persona que no tiene conciencia, qué persona... Ta, ta, ta? Y conforme pasaban los minutos, más crecía en mí ese sentimiento. En eso se abre la puerta y sale un señor con su hija pequeña y la niña tenía una situación especial física que la hacía necesitar de una de una andadera y de todo un equipo, de todo un equipamiento. Y en ese momento mis creencias de lo que estaba sucediendo dentro se esfumó y y me sentí mal, me sentí como como un tonto. Pero es porque me estaba haciendo una película porque yo no veía más allá de la puerta, porque estaba juzgando lo que estaba sucediendo del otro lado con base en mi experiencia, claro. no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, entonces Sergio, para terminar de redondearte la respuesta es, es importante saber cómo gritarle a la gente, si lo queremos poner así, saber cómo gritarle al jefe, saber cómo llegarles, cuál es la forma más efectiva, podemos utilizar nuestro estilo siempre, con algunos será más efectivo que con otros pero necesitamos ser conscientes de esas potenciales consecuencias.
0: Y es que ese es el tema, Cristian, y, y súper super valioso. Y gracias, Sergio, por esa consulta. Porque el mismo escenario nos da para analizar tantísimo. Eh, porque podemos contemplar, bueno, co cómo hacemos para dirigirnos a la persona que actuó, comillas, comillas, mal. Pero ok, mal de acuerdo al parámetro de quién. Porque, porque puede ser que perfectamente en el mundo de la otra persona tu bien desde su paradigma y entonces ya el mal y el bien se vuelven un concepto totalmente irrelevante porque es totalmente subjetivo de acuerdo a los lentes con los que yo estoy viendo eh, entonces ya no es quizás solo un tema de entender cómo me dirijo a él para que corrija bien lo decías quizás de, de repente será un tema más bien de hasta cómo me dirijo para entender bien lo que quiere decir pues con suerte no quiere decir lo que yo creo que está diciendo entonces ya no tengo que decirle que corrija nada, con suerte simplemente mi entender. Entonces bueno, esto nos lleva a, a un hecho. La mayoría del tiempo, y da para conversar tanto, la mayoría del tiempo gente, nosotros nos, nos autoimponemos la carga emocional. Este, este, este momento en el que estamos, al momento de grabar esta transmisión, hoy que es 14 de abril, pues sí, estamos viviendo a nivel global una... una un una situación muy, muy diferente, muy atípica a lo que ha sido entre comillas nuestro normal y eso está causando esa elevación de emociones en muchos, ya por muchas razones, cuando veo el ejemplo de, 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 de la pareja, eh, no es porque me lo invento, o sea, ya, ya no es uno, son varios de mis clientes que dicen, Dios mío que esto se termine, pero solo por el simple hecho de que mi esposo se largue. <risas> Y, 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 no es, y no es que quiera que el esposo se vaya pero es que de ya la dinámica ha venido a generar una fricción que antes no estaba y el tema no es que eso suceda el tema es cuánto he trabajado yo en mí como para aprender a tener la tolerancia y sobre todo evaluar cuál es el, fa el factor que verdaderamente me está incomodando el estrés claro que está presente pero la mayoría de las veces el estrés se, se presenta y se acumula por la falta de vivir el ahora, por la falta de conciencia en el momento. Dígame si el estrés no se genera y ese estrés, Cristian, decime vos si me equivoco, pero es que ese estrés es el que suma a ese manejo emocional que termina siendo negativo en la mayoría de los casos. ¿Cuánto de ese estrés no se genera? Simplemente por la proyección de un futuro que creo que tiene que ser así. Y que me sobrecarga los hombros. Y se siente como ese gorila que decimos a veces. Y se trata de un futuro que no existe. Vos hablabas ahorita de un artículo que vas a escribir. Bueno, yo les adelanto uno que voy a escribir yo también. Y se llama el pasado y el futuro son como la luna. Y, 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 es, y es así ¿por qué? porque la luna per se no tiene poder de iluminación. La luz de la luna depende enteramente del enfoque que le ponga el sol. Así y en es. este caso el pasado y el futuro exactamente igual. Depende totalmente del enfoque que nosotros le ponemos. Le ponemos en enfoque un futuro que no existe. Y para peores, Cristian, lo pintamos negativo ya por defecto. Porque ¿cómo nos cuesta pintar un futuro positivo? No, por defecto es, es negativo. Acumula carga, acumula energía. Y después yo digo que el que me tiene estresado es el mundo entero. Pero no he hecho la pausa que Cristian nos decía para evaluar y decir caray ¿es, es esto absolutamente cierto y es cierto que mi jefe es tal y es cierto que tiene que será que esa persona está negativa cristian no nos dio el tiempo para profundizar con el tema desde el, más desde el punto de vista de líderes porque porque me queda por ahí resonando y tal vez lo pongo como un último punto un minuto de laboral cristian de estar la otra perspectiva al líder que tanto se le critica porque porque es un antipático, porque es un antisocial, porque es totalmente hermético. Pero nos hemos puesto a evaluar si es que el líder actúa de esa manera por puro gusto y hobby. O nos hemos puesto a evaluar la situación personal que muchísimas veces vive ese líder. Porque por sí mismo ha crecido con un paradigma que lo ha llevado a vivir ocultando emociones y hablamos mal de él y hasta creamos juicios sobre él sin darnos cuenta lo que detrás de ese actuar está realmente sucediendo ¿qué opinas Cristian?
1: completamente minor más aún más aún en una gran cantidad de casos esos líderes autoritarios autocráticos tienen un profundo sentido de de awareness en inglés de, de, de autoconocimiento, ellos saben que son así eh, hace poco estuve en, un, en uno, una sesión, de un taller de, de enneagrama, el enneagrama es otra gran herramienta que le permite a uno conocer sus, su, su forma de, de ser cuáles son sus sus, eh, sus creencias su forma de actuar su, forma, su comportamiento, etc y hay, hay un tipo de líderes que se llaman los hostiles ostigadores. Es una palabra fuerte, pero es es el líder eh, mucho autoritario, mucho que va adelante y que y que muchas veces incomoda a una organización porque son los que están detrás de la gente pidiendo y pidiendo y parece parece que solamente les interesan los resultados. Yo les preguntaba a varios, ustedes saben, ustedes se sienten, sabían que eran hostigadores y todos me decían, "Sí, claro, <risa> sí sabemos, sí sabemos que son hostigadores." Minor Pensemos en un mundial de fútbol. Pongo, pongo el ejemplo de fútbol porque es un deporte muy conocido, pero prometo traer otros, otros tipos de ejemplos y otros tipos de deportes en, en futuras conversaciones. Un mundial de fútbol. Nuestro país, Costa Rica, ya ha ido a varios. ¿Cuál es el tipo de discusión que se genera en el país para saber cuál es el mejor director técnico que nos represente en un mundial? No se los voy a responder, se las voy a dejar ahí para que sigan pensándolo. Queremos resultados a toda costa. Entonces tal vez vamos a traer directores técnicos que son los que caen mal, pero tienen un gran récord de dar buenos resultados en torneos cortos. No me interesa que esté ahí ocho años al frente de la selección, con que nos pase a segunda ronda o a tercera ronda y ese día más que bueno. ¿O abogamos nosotros por el entrenador que tal vez no es tan autoritario, es más democrático? ¿Cuál es el tipo de entrenador que yo quiero ahí? Y entonces voy a dejársela para que las personas y los amigos la sigan pensando y la sigan masticando, porque al final de cuentas se está tratando bien las dos caras de la moneda, no solamente el equipo, es, es el líder y es la organización. Recordemos que hablamos también de resultados y hay una gran faceta de los líderes autoritarios que no vemos que es la forma en que dan resultados y pongámonos ahí, entonces ¿cuál es el tipo de entrenador que queremos para nuestro equipo? ¿cómo queremos que se den esos resultados? ¿queremos que se den resultados de alguna forma o queremos que es un proceso un poco más largo? Y en nosotros está gran parte de la respuesta y ahí
0: se las dejo picando. Totalmente, Fabulosa, Cristian. Pues como siempre, Cristian, agradecerte realmente, eh, aprecio muchísimo el espacio de compartir contigo, un tema fascinante, que da para mucho más de una hora, realmente se nos hace corto el espacio, te agradezco por sacar tu tiempo, sé que estás allá en, en Estados Unidos con una diferencia horaria importante, y, así que realmente aprecio mucho que, que estés dispuesto para compartir con, con nuestra querida audiencia de, de Vive por Diseño. Eh, amigos para todos y si se preguntan cómo contactar con Cristian ahí en pantalla lo pueden ver eh, las direcciones de contacto por ahora pueden encontrarlo en LinkedIn pueden encontrarlo también ahí está la dirección del Facebook personal además en nuestro grupo de Vive por Diseño Cristian es uno de los eh, miembros eh, y actores y autores de nuestra plataforma de Vive por Diseño así que si desean conectar con él también a través de nuestra plataforma de nuestro grupo eh, pueden contactarlo. Cristian de nuevo muchísimas gracias por compartir con nosotros y a todos ustedes amigos gracias por ser miembros de esta comunidad en crecimiento que se direcciona hacia un movimiento gracias porque vive por diseño está tocando corazones y es gracias a que usted nos acompaña que lo estamos logrando Cristian que la pasen muy bien a cuidarse bastante muchísimas gracias. Gracias a
1: ustedes muy buenas noches amigos gracias sean felices.